0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Como vocês acompanharam ontem e hoje também com a participação da reportagem, né? ontem ocorreu um, uma, ontem né, foram anunciadas diferentes é, mudanças em relação à atuação das forças de segurança aqui no Estado. A gente falou sobre a volta do BME, com uma entrevista com o governador Renato Casagrande, falamos da criação do Batalhão de Cães, também a divisão né, do Comando Metropolitano, é, concurso para a Polícia Militar, entre outras ações. Hoje a gente vai detalhar um pouco também dessas principais mudanças que envolvem a Polícia Militar. Quem está conosco ao vivo é o secretário de Estado de Economia, e Planejamento Álvaro Duboc. Bom dia Duboc, seja bem-vindo aqui ao CBN Vitória.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN, prazer estar com vocês.
0: Bom, vamos começar falando do concurso, né? que é uma das coisas que os ouvintes mais me perguntaram ontem, como é que está a organização do concurso, para quando efetivamente a gente já poderia anunciar aí os preparativos?
1: Pois é, Fernanda, então, é, o governador Renato Casagrande, desde que assumiu a gestão, tem, tem buscado, dentro do programa Estado Presente, recompor a capacidade operacional das forças de segurança. Nós ficamos muito tempo sem concurso público. Então, já realizamos alguns concursos. Então, é importante esse, que foi anunciado um, mais um. Então, no, hoje nós já temos já, é, concurso aprovado: são 700 soldados da Polícia Militar, já em formação, 350. Uma segunda turma inicia agora, ainda no final desse ano temos 120 oficiais da polícia militar também já aprovados são três turmas de 40 duas turmas já, já já na academia temos também na academia da polícia civil mais de 400 policiais civis de diversas áreas né? então é, e, e bombeiros militares no ano passado teve uma formação de 120 é, soldados bombeiros e o governador também já anunciou em outro momento mais 80 vagas para para bombeiro. então agora são mais 671 vagas para soldados da Polícia Militar, porque é importante que a gente consiga recompor é, na medida em que a, a, as condições fiscais do Estado permitem recompor no, essa, capaci essa capacidade de resposta das polícias. Então, nós temos anualmente uma perda com aposentadorias e também as pessoas acabam saindo, passando em outro, outro concurso público. Então, nós precisamos reforçar essa, essa, esse efetivo. Então, em 2014, nós entregamos praticamente o efetivo completo e de lá para cá houve, houve uma perda. Então, esse essa ação, esse objetivo. É, o concurso, então, está autorizado pelo governador, agora é o partido de trâmite administrativo entre a, a Polícia Militar, entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Gestão. Acreditamos que, é, no mais tardar, até setembro, outubro, esse edital já esteja publicado, dando início a esse novo sertanejo. Uhum.
0: Esses 560 praças que vão pa passar né, por esse concurso, secretário, eles vão atuar no quê? No ostensivo? Na rua?
1: Isso, de acordo, de acordo com o planejamento da Polícia Militar, nós vamos localizar esses policiais, em diversas, diversas unidades operacionais da, da polícia militar, então é, sempre fazendo uma análise dentro do programa Estado do Presente né, é, o, o, os indicadores de, de violência e criminalidade em cada município em cada região do Estado e nós vamos alocando esse efetivo é, nessas unidades operacionais, então respondendo objetivamente sim, eles vão para a atividade de policiamento ostensivo, agora em setembro na população aqui, sobretudo aqui na região metropolitana, já vai começar a perceber é, um pouco dessa, desse retorno. Então, esses 350 soldados que estão, que estão em formação, e a partir de setembro agora, eles começam a fazer o estágio operacional. É aquele período onde o aluno ainda, aluno ainda não é um, um soldado, ele... ele, ele é, participa da, da atividade de policiamento ostensivo, né, sob supervisão de um de um de um, de um policial superior. Então, é esse período agora, a partir de setembro, a população já vai ver esses policiais nas ruas em Vitória, Vila Velha, Serra e então, é a partir do estágio operacional. Então, e na Polícia Civil são 418 policiais hoje já é, na academia que vão também nos ajudar a recompor o efetivo, nós temos delegacia, encontramos delegacia, Fernanda, onde você tem, é, sobretudo no interior, é, um único policial responsável é, por toda a atividade da delegacia. Então, a é uma situação bastante difícil, né do ponto de vista da gestão operacional da Polícia Civil, então o governador já tinha anunciado, o concurso está em andamento, os, os alunos estão em formação na academia, e vão também é, fortalecer. Ontem o governador, inclusive, anunciou também uma outra medida, é, são estratégias para que a gente possa, de alguma forma, preencher essas lacunas da ausência de concurso que ficou Santo por um período. Então, foi autorizado o pagamento de uma, de uma escala de uma indenização para o policial civil, no período de folga, ele poder é, trabalhar seja no plantão, seja numa atividade de investigação, seja numa atividade de polícia judiciária nas nossas delegacias. Então,
0: isso é para a polícia nossa... civil, não é isso, secretário?
1: Aí, aí eu estou falando da polícia civil, exatamente. Isso. Foi uma das medidas anunciadas ontem pelo governador.
0: E, e esse plantão é para quê? Para que as delegacias possam ter um tempo maior de, de, de permanência de funcionamento e, e abertas?
1: É. Nós temos delegacias, por exemplo para a Delegacia Regional de Nova Veneza. Então, há uma reivindicação antiga é, para que essa, essa delegacia possa funcionar 24 horas por dia, né? como, como são as delegacias regionais é, aqui na região metropolitana, por exemplo. Né? Então, Mas nós não temos efetivo, o isso não tem efetivo para poder manter esse serviço 24 horas. Então, nós vamos poder é, ofertar essa essa indenização para o policial no período de folga, ele compor o efetivo e para que a gente possa retomar o funcionamento dessa delegacia de 24 horas. Eu dei um exemplo aqui de Nova Venécia, porque é um é de fato uma uma cidade onde... que aqui, na verdade, atende uma região, né? não é somente Nova Venécia. A delegacia de Nova Venécia atende vários municípios ali no entorno de Nova Venécia e ela nunca funcionou 24 horas. Então, né? então essa é uma medida também para poder fortalecer essa atividade.
0: Esse incentivo, secretário, é por adesão e não vale só para o interior, vale para a região metropolitana também?
1: Vale para região metropolitana, vale para o estado inteiro, né? Vale para o estado uhum. inteiro, de acordo com o, o planejamento da Polícia Civil. Né? Onde A Polícia Civil é que vai apontar onde existem esses claros de efetivo, onde nós precisamos alocar efetivo extra para que a Polícia Civil possa oferecer um serviço melhor para a população capixaba, né? um serviço onde não, não haja interrupção. Isso é uma estratégia, Fernando, mas tem outra estratégia também que nós estamos em vias de, 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 de inaugurar, né? que o governador já falou um pouco, mas nós ainda vamos anunciar é, efetivamente, é a implementação do, dos flagrantes virtuais. Então, hoje, por exemplo, na região metropolitana, nós temos uma delegacia regional com flagrante, com uma equipe 24 horas, em Vila Velha, em Vitória, em Serra, em Cariacica, em Guarapari, em... É, alguns estados já fazem isso. Tudo. Então, assim, é, a polícia militar leva, leva a ocorrência até a unidade policial mas você não precisa ter ali um delegado, um escrivão, uma equipe para poder formalizar o procedimento de flagrante. Então, é, todo esse procedimento, o, o colheita do depoimento da, das vítimas, das testemunhas, o interrogatório do acusado, é, apreensão de bens, isso tudo será feito é, de, forma, de forma eletrônica e virtual. Isso vai também aumentar a capacidade da digestão da de recursos humanos da Polícia Civil, porque em vez da gente ter é, dez delegados vamos colocar aqui a região metropolitana a gente pode colocar quatro delegados para poder atender todas as, as ocorrências da região metropolitana de forma eletrônica e aí sobram mais delegados para que a gente possa recompor o efetivo daquela delegacia, sobretudo do interior, que sofrem que, é, com a perda de efetivo já Há algum
0: tempo. Tá, vamos explicar um pouquinho a questão desse flagrante virtual, Álvaro. Esse flagrante é aquele que é feito pelo policial militar, né? que vai poder fazer a ocorrência no local? Não? não? não e não aí, necessariamente aí, tem que aí levar é uma,
1: o... Aí, aí, pois aí já é pode uma, explicar. Outra, uma outra estratégia, uma outra estratégia também desenhada dentro do programa Estado Presente, para dar mais velocidade à capacidade de resposta das forças policiais. Aí você me perguntou exatamente sobre o tempo circunstanciado de ocorrência. O tempo ah, circunstanciado okay. de ocorrência até então ele era ele só poderia ser feito na, na unidade da polícia civil, na delegacia da polícia civil. Então nós implementamos um piloto aqui na região do Tocantana, Vitória especificamente, dessa segunda é, companhia, onde o policial militar aquelas ocorrências de menor potencial ofensivo, ele já faz o, o, o registro da ocorrência e já encaminha para o Poder Judiciário é, essa ocorrência para que possa ser marcada a audiência de instrução nos crimes de, de pequeno potencial ofensivo. né? Então, isso já está sendo feio. Agora nós estamos falando de flagrante virtual, que não, não se trata mais do, do, dos termos circunstanciados de ocorrência, estamos falando de inquérito policial, auto de prisão em flagrante. Então, é, o cidadão, vou dar um exemplo aqui, é, cidadão cometeu um crime em Guarapari né? a polícia militar é, abordou esse esse indivíduo é, e encontrou com ele os objetos do, do, do crime e também identificou a vítima dessa ocorrência esse, o policial militar vai levar essas pessoas, todas essas pessoas para a delegacia lá de Guarapari, onde nós não teremos uma equipe completa lá nós teremos dois ou três policiais civis para poder receber essa ocorrência. E aí todo todo o procedimento que é feito presencialmente, ou seja, o delegado e o escrivão é, colhem o depoimento da vítima, colhem o depoimento das testemunhas, o interrogatório do acusado né e os encaminhamentos é, 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 desse, desse indivíduo para a audiência de custódia, tudo isso será feito de forma virtual. Então, os delegados, os escrivães, estarão é, numa central de inquéritos aqui na, na região metropolitana, fazendo essa, essa video, video audiência com as pessoas que estão na delegacia em Guarapari. Com isso, nós ganhamos em efetivo, ganhamos em, em é, mais policiais, é, delegados, escrivães, para que possam atuar, Sobretudo naquelas delegacias digitais, muitas delas foram fechadas por falta de efetivo nos anos, é, alguns anos. Então, é esse o objetivo. Sou, são duas coisas distintas. O flagrante virtual Entendi. ainda não está implementado, né? e, mas o tempo circunstanciado já está funcionando já em boa parte do Estado do Espírito Santo.
0: Uhum. Eu queria que a gente explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes também, é a volta do Batalhão de Missões Especiais, né? recentemente eles passaram por uma mudança, né? a Companhia Independente de Missões Especiais, o que muda na prática em relação à volta do BMS, tem alguma estratégia diferenciada para esse batalhão?
1: É, o Batalhão de Missões Especiais é a unidade especializada, todas as forças de segurança possuem as suas unidades especializadas, aquelas unidades que têm treinamento mais, mais intenso né? e que estão preparadas para poder enfrentar aquelas situações é, onde o estresse é muito mais elevado, onde o risco para a sociedade é muito maior né, aquelas situações onde é, o perpetrador está tá mantendo preso um refém ou então tem é, alguma situação com uso de explosivos de, em agências bancárias. Né, então, são profissionais que estão muito mais bem preparados para poder enfrentar essas situações extremas de, de, de violência. Então, o que muda? O que muda, muda o comando. Hoje nós temos uma companhia independente, onde nós temos um major é, à frente da, da, da semestre e temos um, uma estrutura de comandamento e de, e de gestão operacional, ou seja, de recursos humanos limitados. Então o batalhão é a maior estrutura da Polícia Militar. A Polícia Militar tem os batalhões, ou seja, os batalhões operacionais, como o primeiro batalhão da região metropolitana, né? É, então, a CIMESP deixou de ser batalhão, perdeu o efetivo, perdeu o comandamento e, e virou uma companhia independente. Isso. E agora ela volta, e essa, essa é, uma, é uma promessa de campanha do governador, volta a ter estrutura é, de comandamento com o tenente coronel, com majores, capitães e um efetivo também maior. Ou seja, nós é, ampliamos a capacidade operacional desse grupamento especial tão importante para a sociedade capixaba.
0: Uhum. O, o batalhão, onde será? Vitória?
1: Hoje ele está em Cariacica, né? Então nós é. vamos manter lá, está é, em Cariacica, nós, nós autorizamos é, duas intervenções de reforma, de ampliação e é uma reforma na, na estrutura de treinamento deles, na quadra, essas, essas obras já estão em andamento. É, então, isso nós vamos, vai nos permitir, segundo o estudo da própria Polícia Militar, é, mesmo aumentando o efetivo da unidade, manter né, na, no mesmo local o batalhão de missões especiais nesse primeiro momento.
0: Secretário, ainda na, na, no anúncio aí das mudanças para a Polícia Militar, é, foram anunciadas quatro novas companhias independentes, que eu queria que a gente pudesse explicar um pouquinho, né, porque elas estão em pontos muito estratégicos, Rosa, Nova Rosa da Pen e Cariacica, são Torquato, aqui é, em Vila Velha, tem também Jaguaré e Pinheiros, e o desmembramento né, do Comando Metropolitano em dois núcleos. É, essa é uma estratégia de enfrentamento hoje a gangues, ao tráfico de drogas, a essas disputas de facções?
1: É, o programa Estado Presente, ele, ele, ele possui né, um, um acompanhamento permanente da dinâmica da criminalidade no Estado do Espírito Santo. Então, nós temos especialistas que analisam junto com o Instituto Jones, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Movimento. então especialistas acompanham esses indicadores de forma permanente e nesse processo de acompanhamento, nós percebemos que é, algumas áreas necessitam de mais autonomia, autonomia operacional e também de um efetivo maior, dedicado para enfrentar a criminalidade naquela, naquelas regiões. Então, no começo do ano, nós enfrentamos... No ano passado, vocês noticiaram que Cariacica vinha, vinha é, sendo objeto de disputa de grupos, grupos criminosos, onde os índices de violência estavam aumentando. Mesmo com a Força Nacional apoiando a Polícia Militar aqui, os índices, eles, eles estavam é, um pouco um pouco maiores do que no ano anterior. Né? Então, nesse estudo, nós identificamos que nós temos uma, uma necessidade de reforçar o, o policiamento é, na área da, da Companhia de Nova Rosa da Penha. Vamos transformar a companhia que já existe lá, é uma companhia vinculada ao sétimo batalhão, em companhia independente. Então, ela vai cuidar de um conjunto de bairros ali na no entorno ali de Nova Rosa da Penha, então, é, Flechal, Santa Rosa, Novo Canaã, então, um conjunto de bairros que, que hoje já são abrangidos por essa companhia, então passam a ter um, um oficial superior, um major, no comandamento, com uma estrutura de comando mais robusta do que tem hoje lá, e com autonomia para poder é, definir as estratégias de policiamento, de emprego de policiamento, naquela região. Isso também permite também vendo a aproximação do comando da unidade com a comunidade, com a comunidade, uhum. porque hoje Cariacica, por exemplo, tem o 7º batalhão. O 7º batalhão ele é, ele é responsável pelo município de Cariacica inteira e é um município, município que tem uma, uma extensão territorial bastante grande, muitos, muitos, muitos bairros com alguns problemas. Então, quando nós damos autonomia a uma unidade da polícia militar é com esse objetivo de fortalecer a capacidade operacional e de gestão dos indicadores naquela região e aproximar ainda mais a Polícia a polícia Militar da população daqueles daqueles bairros. Isso vale para São Torquato também? Isso vale para São Torquato, isso vale para Jaquaré, isso vale para Pinheiros também. Né? Então Entendi. foi feito um estudo pela pela Secretaria de Segurança Pública, junto com o Instituto Jones, a equipe nossa lá da Secretaria de Planejamento, com a Polícia Militar, né, onde nós identificamos a necessidade de reforçar é, a estrutura operacional nesses, nesses nesses dois municípios do interior, que, na verdade, vão entender, vão atender também outros municípios, né, dando também mais liberdade para os batalhões, para o batalhão de Linhares e para o batalhão lá de Nova Benesse, que vão ficar com reduzir a sua abrangência de atuação. Então, essa é uma estratégia de, de reforço na questão operacional da Polícia Militar. Isso foi bastante discutido e chegamos então à conclusão de fazer essa essa reorganização da estrutura organizacional da Polícia Militar.
0: Uhum. Eu tenho alguns ouvintes aqui me pedindo para explicar o que diferencia a Companhia Independente do batalhão ou da companhia ligada ao batalhão. O senhor consegue aí me ajudar?
1: Consigo sim. Então assim, vamos lá, só para pensar a estrutura é, organizacional da Polícia Militar. A maior unidade operacional é o batalhão. Uhum. Né? Então, o batalhão, ele tem algumas companhias ligadas a ele. Então, vamos colocar aqui. Vitória. Vitória tem o primeiro batalhão. Então, ele tem uma companhia, uma companhia é, é, na Praia do Canto. Tinha uma companhia lá, lá em, em, em Jardim da Penha, é, Jardim Camburi. É, centro de Vitória, né, é, e o comandante, então, tinha é um tenente coronel, com três majores, alguns capitães, tenentes, que compõem todo o conjunto organizacional, então você tem um efetivo para poder atender o município de Vitória inteiro, então, lá atrás também fizemos a, 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 o deslocamento da, da, da Companhia de Jardim Cambori, colocamos ela com como companhia independente. Então, a Companhia de Jardim Cambori também ganhou uma estrutura autônoma, onde tem um major que cuida, aí deixa de ser um capitão e passa a ser um major, né, e, e aumenta o efetivo também, e ele tem autonomia para poder definir as estratégias de policiamento, de de policiamento. Então, essa 12ª Companhia de Jardim Cambori, é, hoje ela cuida de toda a parte continental da cidade de Vitória. Então, o batalhão primeiro batalhão, deixa de ter a responsabilidade do policiamento nessa área e passa a cuidar então da Praia do Canto é, até o centro de Vitória. Então essa é a divisão. então o, A primeira estrutura é o batalhão, que tem as suas companhias que são comandadas por capitães. A segunda estrutura é, da Polícia Militar é a Companhia Independente, que tem também a autonomia é administrativo e operacional e que fica ligado direto ao comando de policiamento ostensivo. Uhum. Então, assim, as estratégias de definição de ações das companhias com é um o comando de policiamento ostensivo.
0: Bom, gente, a gente está aqui ao vivo né, com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. A gente está tendo umas falhazinhas, inclusive, né, nessa conversa aqui, na conexão com, com a internet. Secretário, o senhor consegue me ouvir aqui melhor?
1: Ei? Ei, estou ouvindo. Ok. Estou ouvindo, cortou é, um pouquinho, tá, mas estou te ouvindo. Estava,
0: estava falhando bastante, e aí, por isso até que eu, eu já comecei aqui a explicar para os nossos ouvintes o que estava acontecendo. Álvaro, é, enquanto coordenador né, do, do Estado presente, e, e hoje, né, e falando um pouco dessas mudanças aqui, hoje, qual é o maior desafio na área de segurança do Estado, do teu ponto de vista?
1: É, segurança pública é um desafio permanente, né, Fernanda? A gente precisa acompanhar é, a mudança da dinâmica da criminalidade de forma... É, permanente para que a gente possa fazer é, as alterações e rever as estratégias de, de policiamento. Hoje o maior desafio da segurança pública, temos alguns, tá, o, vou citar dois. Né? O primeiro dele é o crime de proximidade, crime de proximidade é aquele crime que é muito difícil a intervenção dos operadores de segurança pública para poder evitar o crime. Aquela discussão é, no trânsito, aquela discussão no bar, é aquela discussão é, por conta de situações é, é, familiares, é o pai com o filho, é o filho com o avô, é o marido com o mulher. Então, esse, esse tipo de crime tem, nós temos percebido que tem aumentado. Né, nos, últimos, nos últimos anos aqui na expedição. É então, uma briga dentro da residência difícil que a estrutura de segurança pública possa intervir e, e evitar que o crime aconteça. Esse é um, um grande desafio. O segundo desafio é a questão do, do quantitativo de armas e munições que hoje circulam na mão de, de criminosos. Então, com a flexibilização da, do comércio de armas e munições, a gente tem percebido um aumento de armas é, à disposição, e esse aumento de armas na mão de criminosos também tem, tem gerado também um maior número de confrontos com as nossas polícias. Então, as nossas polícias têm, têm chegado em alguns ambientes e sendo recebida com... com pelos criminosos, com bastante hostilidade, tendo que revidar. Então, é, quanto mais armas, tem vários estudos que apontam isso, quanto mais armas estão em circulação, é maior o desafio da segurança pública e também maior é o número de vítimas é, de, de crimes letais.
0: E com relação à presença dessas facções, esses tiroteios que a gente sempre acompanha aqui no noticiário?
1: Esse também esse também esse é um fenômeno né, que o Brasil vive, né, e, e o Espírito Santo é, é mais recente essa situação, mas nós temos atuado de forma bastante firme né, com, essas, com essas organizações, né, a Polícia Civil acompanha, junto com a Inteligência e a Polícia Militar, o movimento desse, desses, desses atores, é, e aí também é importante o trabalho de apreensão de armas, que são as armas que alimentam esses grupos. né? Então, é, mas nós temos esses grupos mapeados. Boa parte das liderança desses grupos estão presas, estão dentro do sistema prisional, algumas, evidentemente, para outros estados. Então, é um trabalho permanente e o objetivo é... é a atacar esses grupos, claro, desarmando eles, né? prendendo as lideranças, mas, sobretudo, atacando também na questão econômica desses grupos. Né? A gente é descapitalizar esses grupos, o que vivem, sobretudo, da, do comércio de, de entorpecentes. Então, essas ações... Aí um, um dos batalhões que foi criado agora pela Polícia Militar também tem esse objetivo. né? Ah, o instrumento... o, o cão farejador é uma ferramenta muito importante no dia a dia da Polícia Militar. Nós implementamos, então, esse, essa, essa estratégia agora no começo da, da segunda gestão do governador Renato Casagrande, o K9, né, e temos aumentado muito a apreensão de entorpecentes pela Polícia Militar com o emprego desse, desses cães. Então, o batalhão de cães também vem também, poder reforçar é, ainda mais essa estratégia de descapitalizar esses grupos criminosos, e aí sim a gente conseguir é, neutralizá-los.
0: Entendido. Secretário, eu te agradeço pela gentileza, pela participação, por explicar aqui as principais mudanças para os nossos ouvintes. Bom trabalho aí.
1: Obrigado, Fernando. Prazer falar com você.